Hej och välkomna till När du var gråter, en podcast om musik med mig Mårten och med dig Jonathan. Välkomna. Det här är alltså en podd där vi lyssnar på album från början till slut och frågar oss själva om formatet har spelat ut sin roll eller om det fortfarande har en plats i musikvärlden. Och det förra avsnittet och avsnittet dessförinnan ägnade vi åt en eh, jättelång dubbelskiva av ett väldigt, väldigt gammalt band som heter Smashing Pumpkins. Eh, men... Idag ska vi vakna upp våra nostalgidrömmar och istället titta närmare på ett mer samtida fenomen. Nu är förvisso skivan Born to Die snart tio år gammal. Men det är en omtalad och intressant debut av Lana Del Rey eh, som kanske är en av vår tids eh, mest omdiskuterade och aktuella artister och alltså ämnet för dagen. Eh, Elizabeth Woolridge Grant som hon heter är synonymt med södra Kalifornien, amerikanska 60-tals hemmafruar, sad girls och bad boys, melankoli och glamour. Born to Die fick mycket uppmärksamhet, bland annat för att det spekulerades i att hennes stenrika pappas pengar hade fixat hennes skivkontrakt, vilket hon sedan avfärdat, men också för att hon gjorde ett framträdande i Saturday Night Live som blev väldigt sågat. Hon hade också gjort musik innan, men det här, som också är första skivan under namnet Lana Del Rey, betraktas ändå av många som hennes debut. Albumet inleds med titelspåret Born to Die och det är en fantastisk öppning. Stråkar, ett bit och en text som andas Hollywood. Come take a walk on the wild side. Let me kiss you hard in the pouring rain. Born to Die är nästan lite för bra. Jag tycker det är skivans näst bästa låt. Och det är som att albumet aldrig riktigt hämtar sig efter denna banger. Lana sjunger Choose your last words. This is the last time. Because you and I, we were born to die. Döden är närvarande och Lana har flörtat med döden en del genom sin karriär. 2014 sa hon i en intervju till The Guardian att hon önskar att hon vore död. Hon berättar om sina husgudar Amy Winehouse och Kurt Cobain. Två musiker 
som båda dog vid 27 års ålder. På frågan om hon ser en tidig dö som glamorös svarar hon Ja, jag önskar att jag redan var död. Jag vill inte fortsätta med det här. Det här fick hon mycket kritik för och Kurt Cobains dotter Frances gick ut i media och sa Det här var inte bra. Man ska inte romantisera döden. Vad tycker du om hennes uttalande? Lite poserande möjligen. Mm, jag håller med. Men man får tycka vad man vill om hennes uttalande. Men att titelspåret på Born to Die är jäkligt bra, det kan man ju rent objektivt slå fast. Light of my life, fire in my loins. Ljuset i mitt liv, elden i mina länder. Med de orden inleds Vladimir Nabokovs klassiska roman Lolita från 1955. En berättelse om en professor och tillika pedofil som gifter sig med en kvinna för att komma åt hennes tolvåriga dotter. Och som han efter mammas död inleder en relation med. Han ger henne då smeknamnet Lolita. Ett smeknamn som i populärkulturen därefter blir synonymt med just det sexualiserade barnet egentligen. Mm. Det är ett spännande sammanträffande för just nu så läser jag en bok av Jan Lins pappa, Kristoffer Leandor. Mm. Och den heter Längta hem, Längta bort. Och där skriver han om textförfattande och han skriver mycket om Nabokov och hur populärkulturen aldrig riktigt kunnat släppa hans roman Lolita- utan försökt göra den till sin egen. Han kallar boken för ett mästerverk och berättar om hur den gestaltas och refereras till i populärkulturen. Stanley Kubricks filmatisering är ett exempel, tv-serien Pretty Little Liars ett annat och såklart Lana Del Rey. Hon är inte helt ensam med det här med andra ord. Nej, precis. Nej. För det, i den här låten, förutom då att hon, hon sjunger den där raden som jag läste upp eh, tidigare så gestaltar hon också en ung kvinna eh, som drar runt med en äldre man och beskriver hur han, eh, när han inte är iväg och spelar på hästar och på kasinon dricker Black Crystal och betraktar henne när hon simmar i poolen. Han är en brottsling, beskriver hon. Han är galen, en gubbe, men han är trots allt hennes one true love. De badar i pengar, droger och lyx och ofta ligger perspektivet hos mannen. Precis som jaget i Lolita. Och det är liksom som att han betraktar henne och äger henne. He loves me with every beat of his cocaine heart. Och i intervjuer har Lana Ray också beskrivit sig själv som Lolita Lost in the Hood. Och i en längre version av den här skivan finns en låt som heter Lolita. Karaktären liksom dyker upp på många platser i hennes värv. Mm, just det. Och det har ju 
vållat väldigt mycket debatt också. Mm. Kritiker menar ju att hon romantiserar och godkänner de här skeva maktförhållandena mellan män och kvinnor, eller unga flickor. Där de är sexualiserade objekt och ägodelar. Och blir till genom just mannens öga. Och ofta i hennes låtar har kvinnan en passiv roll i relationer. Precis som i After Races där hon liksom bara simmar. Men andra då menar att man borde inte förväxla hennes poetiska rader om självdestruktivitet som antifeminism. Och Lana Del Rey själv menar att hon har varit ärlig med hur det helt enkelt har sett ut i hennes relationer. Och liksom fråga sig, varför ska inte jag få beskriva det? Och i en intervju med Italiens TV berättar hon också att just After Races i själva verket handlar om en relation hon haft som var både lycklig och kaotisk. crazy life. And like off to the races is one of those songs where you can tell by the energy of it that I'm right in the middle of like a relationship where times were happy but also chaotic. Like we were traveling between LA and Las Vegas. He I I can't gamble because I'm not good, but he was gambling. I was just swimming. <laughs> um and uh yeah, I mean I used to uh i used to indulge in a lot of like drugs and dark poetry and pop culture and amazing music. But I've I've quieted down a lot, but I, I just reminisce about it. I you know, I I live a really simple life today, but like I was really influenced by certain poets um and storytellers, but mainly like Allen Ginsberg and people like beat poets in his circle. White shirt, walked into the room, you know you made my eyes burn It was like James Dean, for sure You're so fresh to death and sick as kept cancer You're so punk rock, I grew up on it Papa, you fit me better than my favorite sweater And I know that love is me Soundet på de olika albumen Lana har gjort, de skiljer sig mycket åt. Vem som producerar och vilka som medverkar på skivorna har såklart stor inverkan på hur slutresultatet blir. Born to Die producerades av Emil Hein som tidigare jobbat med artister som Eminem och Lil Wayne och det hörs. Det är beats som andas radiopop och en stor kontrast till Lanas andra skiva Ultraviolence. Där bytte hon producent till Dan Aurbach som är en rocker som är med i bandet Black Keys. Jaha, gillar du inte det? Ja, ja. coolt. Ja. Och där är ljudbilden mer distad, fylld av reverb och kännetecknas av ylande gitarrer. På Last for Life jobbar hon med artister som Asap Rocky, The Weeknd och Max Martin. Och resultatet där blir mainstream pop och hennes mest lättlyssnande skiva. 
produktionen på Born to Die. Den är proffsig, men jag tycker också den är lite tråkig och tom. Det är beats efter en mall som var standard där runt 2012. Det är inte hiphop, det är inte Britney Spears. Det är någon sorts sönderspelad mellanmjölk. Jag tycker att Born to Die styrka är Lanas sång. Hon sjunger fantastiskt och det gör att man som lyssnare blir engagerad. Men skivans svaghet är just produktionen. Som till exempel låten Blue Jeans. Det kanske är en okej låt. Men produktionen gör att den för mig känns som en gäspning. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth where you tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only with living if somebody is loving you. Baby, now you do. Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the Kissing in the blue dark, playing pool and wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars. This is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old pulse. This is my idea of fun. Playing video games. Video games var ju den första singeln från den här skivan och betraktas ju av många som hennes stora genombrott ändå. Den är väldigt fin, så här vemodig och lågmäld. Det är lite kaxigt att släppa en sån här låt som första singel. Jag läste på lite om låten och den handlar om ett förhållande som Lana hade med en kille. Och hon skrev då om den här killen och hur deras förhållande var. Och hon beskriver det som det var en tid i hennes liv när hon släppte sina personliga karriärambitioner och bara njöt av att vara hemma med honom. Och det enda hon gjorde var att gå och hämta en öl åt honom medan han spelade tv-spel. Precis, och hon liksom, hon både romantiserade men också ja, nästan kritiserade. Hon säger att hon liksom i låten reflekterar över den här situationen som någonting härligt men också som en längtan efter någonting annat mm. och det tycker jag sätter väldigt det sätter ord på låten den är liksom både vacker här och nu men det är också en längtan härifrån
Det tog ett tag innan jag började lyssna på Lana Del Rey. Du har ju lyssnat på henne ganska länge, om jag förstår det rätt. Jo, jag, ja, det började vid den här skivan. Ja. Och, och många andra som har liknande musiksmak som mig. Eh, det vill säga någon slags gammaldags idé om eh, indie pop. Eller vad det nu kan vara. Eh, har ju liksom sagt sig gilla henne. Alltså det har ju liksom näst, hon har ju nästlat sig in i den scenen på något sätt. Eller mm. i den publiken. Men eh, eftersom jag kan vara lite extra knusslig när det kommer till att upprätthålla den där ålderdomliga idén. Som jag har med mycket med identitet att göra. Någonting annat antar jag. Eh, så har jag haft lite svårt för att svårt att förstå varför jag ska ha någonting med henne att göra. Men märkligt nog, eller kanske klyschigt nog, kom en typ av brytpunkt när jag jobbade med ett radioprogram i Sveriges Radio och bokade in en engagerad Fredrik Strage eh, med anledning av att han hade gjort en lista i DN över världens 500 bästa album. Och då hade han ju landat The Race, Lust for Life, så långt upp som på fjärde plats. Och då jag pratade med honom och bad honom eh, välja ut en låt som jag kunde spela i programmet. Och då nämnde han eh, låten med samma namn som skivan, just Last for Life, som hon gjort med tillsammans med The Weeknd. Eh, och då letade jag upp den och lyssnade. Sen lyssnade jag igen och igen och igen. Jag tyckte jävligt mycket om den helt enkelt. Eh, och på bussen hem efter jobbet lyssnade jag mer på hela skivan. Jag gillade Heroin och Get Free. Det är lite roligt där att Max Martin som du var inne på tidigare alltså fick mig på fall. Mm. Vad säger du om mig? Jag vet inte. Jag, har ju, jag tycker nog det är en av hennes svagare skivor. Ja. Så det är lite lustigt det där. Men det beror ju på man har ju olika musiksmak. Och jag gillar ju min Lana bäst när hon är nere i V-modet. När det är som mörkast. Jag håller ju ultra, eh, Ultraviolence väldigt högt. Mm. Ja, jag har ju kommit in mer och mer på det nu också. Efter att jag liksom öppnade dörren på något vis. Men jag minns där att jag, för jag mässade väl dig när jag liksom bara så här, du, nu har jag börjat lyssna på Lana. <laughs> och då, vilken då? Last for life. Och du bara, va? Varför då? <laughs> och då blev jag så besviken. Ja, jag trodde jag hade gjort rätt. Nej, fantastiska <laughs> låter. Nej, men den är väl helt okej. Okay. Den ligger väldigt långt ner på min lista över bästa Lana Del Rey-låter. Hur som helst så känns det i alla fall härligt att jag kan liksom komma in på en artist som jag nu har duckat i nästan ett helt decennium. Och liksom... Mött en artist som har en sån mångbottnad sound som, som Lana ändå har. Jag känner mig fräsch som ändå hänger med. Ja, det kan man säga. Okej, boomer. Tack för mig. Don't you?
Lana, hon omges av mycket rykten. Och man vet inte riktigt vad är sant och vad är falskt när det gäller henne. Så jag har gjort en lista med tre punkter här som jag kallar sant eller falskt. Så tänkte jag att du får gissa om det här är just sant eller falskt. Åh, spännande. Mm, är du beredd? Ja. Okej, okay, sant eller falskt. Lana Del Rey, hon är ett stort fan av fotbollsklubben Tottenham. Nej, alltså du, både du och jag är ju Tottenham-fans. Nej, men jag, jag tror jag skulle ha hört det. Nej, jag säger falskt. Du är rätt. Hon är inte Tottenham-fan. Däremot så håller hon på Liverpool FC. Hon säger I love watching Luis Suarez play. <laughs> okay. Spelar han kvar där eller? Jag tror inte det. <laughs> Okej, okay, nästa. Sant eller falskt. Lana Del Rey. Hon har släppt en diktsamling. Alltså jag vet att hon har böcker på gång. Så det kan hon mycket väl ha gjort. Mm. Alltså det är sant. Du har rätt igen. Hon släppte faktiskt sin första diktsamling 2020. Jaha. Den heter Violet Bent Backwards Over the Grass. Och eh, den innehåller både fotografier och dikter. Och det är 13 lite längre dikter. Och eh, massa lite kortare. Ja kul. Hon är ju en bra textförfattare så att jag kan tänka mig att det är bra. Verkligen. Sista, sant eller falskt. Axel Rose, 50, dejtar Lana Del Rey, 25. Sant eller falskt? Nej, <laughs> gud. Vad hemskt. Det kan ju mycket väl vara så. För att hon har ju varit med äldre män, så mycket vet jag. Jag säger sant. Ja, när jag läser i Aftonbladet i en artikel från 2012. Det står det, stjärnskottet uppges ha en relation med den 25 år äldre rocklegendaren. Det var som tusan. Mm. Hon kan bättre. Gillade du min lista? Jättebra. Tack så mycket Jonathan. Tack själv. sajten dagensskiva.com så skriver någon som heter Anton Wedding som recenserat Born to Die att Dark Paradise är en mycket fin låt som påminner mig om Madonnas Frozen. Långt, långt bak i ljudbilden ligger något som jag tror är en kör som fyller ut låten på ett fantastiskt snyggt sätt. Ett liknande grepp används på National Anthem men han skriver vidare att just National Anthem inte hör till albumets starkaste låtar. Kan bara hålla med. Mm. Och jag pratade tidigare om, ett, om att jag tycker att produktionen inte är så spännande på Born to Die. Men ibland, som i de här två exemplen, alltså Dark Paradise och National Anthem, 
så är det faktiskt tvärtom. Det är låtskrivandet som är trist och produktionen som lurar mig att delvis tro att det är bra. När jag hör exempelvis Dark Paradise tänker jag först, åh vilken bra låt. Sen kommer refrängen och jag tröttnar och byter spår. Samma sak med National Anthem. Det är liksom snygga intron och verser. Men sen händer inte så mycket spännande. Nej, men jag gillar alltså Dark Paradise jag mycket mer om mm. National Anthem. Mm. Resistenter har för övrigt ett komplext förhållande till Lana. Jag tror att det beror på just det här att man inte vet vad man har henne. Är hon en plastig produkt som man bör avfärda? Eller är hon en av vår tids mest relevanta artister? Det är intressant hur hon har gått från dissad till älskad i musikpressen och Born to Die fick överlag ljumma recensioner. Pitchfork gav albumet betyg 5,5 av 10 och skrev The album's point of view, if you could call it that, feels awkward and out of date. Resistenten nämner textraden Money is the reason we exist. Everybody knows it. That's it's a fact. Kiss, kiss. Och resistenten frågar sig, vad är det här? I Dagens Industri gav Jan Gradvall Born to Die betyg 2 av 5 och skrev att ingenting på debutalbumet är lika originellt och väl arrangerat som låten Video Games. Han skriver vidare om Lanas live-framträdande i Saturday Night Live och skriver att hon där hade samma utstrålning som en död fisk fast med dyrare <laughs> läppar. Oh Tidningen Allehanda gav också betyg 2 av 5 och recensenten Peter Karlsson skrev att eftersom snacket om och kring Lana Del Rey varit rätt så stort på sistone är albumet en tämligen stor besvikelse. I stort består den av rätt tråkig och matt balladpop av en sångerska som i alla fall inte ännu har förmågan att verkligen imponera eller engagera. Anders Nunstedt gav även han betyg 2 av 5 i Expressen. Han fascinerades av singlarna Video Games och titelspåret men hörde en massa som han kallade sprickor i albumet. Jag tänkte berätta om hur en artist går från dissad till creddy men det blev en så tråkig prata så jag hoppar över det. <laughs> okay. Men jag, jag kan ändå nämna kort att recensenter och musiklyssnare rör sig i flock. Lanas debutskiva fick i princip samma dåliga kritik överallt. Och det var, tror jag, för att hon snabbt blev ifrågasatt. Det blev en sanning att Lana var dålig, så det blev liksom standard att dissa henne. Senare blev det istället vedertaget att hylla henne och plötsligt skulle alla älska Lana Del Rey. Anders Nunstedts recensioner i Expressen är det tydligaste exemplet på det här. Han gav som sagt hennes debut betyg 2 av 5. Men senare, när Lana blivit trendig att gilla och debuten senare släpptes på nytt med bonusspår så gav han skivan hela 5 av 5 i betyg. Kanske gjorde bonusspåren att Born to Die gick från knappt godkänd till ett mästerverk. Eller så är det här ett exempel på hur människor rör sig i flock.
En gång pratade jag med en person på en fest som påstod att det mest var män som lyssnade på Lana Del Rey. Och jag vill inte falla in i den här könsuppdelningen. Dels för jag inte tror att den stämmer, men också för att jag tror att det är ett sätt för många att försöka förminska en stor kvinnlig artist. Den här personen jag pratade med menade det som någonting negativt. Alltså att det här att gilla Lana Del Rey skulle vara en manlig företeelse. Att hon gör musik. Och skriver texter för att plisa en manlig publik. Och det är spännande att det såklart ska ligga någonting skevt bakom så fort en kvinnlig artist breakar. Det känns så gammeldags. Och jag började minnas en diskussion från 90-talet om det brittiska poppandet Suede som omgavs av samma teori. Alltså att det var musik gjord för ett kön. Har du lyssnat på dem? Ja, men jag var lite mer one and ice. Ja, i alla fall, det fanns en teori och en sorts jargong kring Swade att det var ett band som gjorde musik för tjejer. Och vissa avfärdade bandet med det här uttalandet. Annan Britpop säger Blur Oasis var musik för snubbar. Jag som älskade Swade tyckte att det var tröttsamt. Inte för att jag hade någonting emot att lyssna på någonting som kallades för tjejmusik av idioter. Men jag tycker än idag att bra popmusik står över sådana banala tankar och jag känner detsamma med Lana. Gå på en konsert med henne så kommer det bli tydligt att hon inte enbart har manliga fans. Lyssna på en låt av Lana. Det kan vara så enkelt att du gillar melodin. Det behöver inte ha att göra med att du definierar dig som man, kvinna eller någonting annat. Är det verkligen okej okay att gilla Lana Del Rey som, som straight kille? <laughs> ja, det tycker jag. Det <laughs> ska jag. Men, det, men det, är, det, är faktiskt, det finns faktiskt någon som ställer sig den frågan. Som är ju väldigt märklig. Jag har varit inne på ett forum på Reddit. Där till exempel signaturen Cerberus Arc Projector eh, skrev ett inlägg med rubriken Är det okej okay att vara en straight kille som gillar Lana? Han skriver, jag är en heterosexuell man som har varit besatt av Lana sedan 2011. Hon har varit min mest spelade artist på Last FM i hela fyra år. Det är bara det att jag får intrycket av att hennes fans framförallt är kvinnor, tonårsflickor och homosexuella män. Jag känner mig liksom tveksam till att berätta till folk att jag är ett fan. Så jag undrar, finns det några heterosexuella män där ute som gillar henne? Och är ni i så fall öppna med att ni gör det? Och då är den sin som heter Hubibi som svarar Jag är en heteroman och jag är också Lana-fan. Jag gillar musiken som hon gör och om någon har problem med att en person njuter av musik så är det deras problem. Bra kommentar. Ja. Är det någon som har problem med det eller? <laughs> en annan användare skriver Ja, 
Musiken överskrider faktiskt sexualitet. Sen kommer signaturen DJ Hotbowl in i tråden. Jag känner mig dig brorsan. Men om du är en tonåring som vill prata med tjejer så är det ett riktigt bra sätt att byta isen. Hundtrickat. Sen kommer en sista kommentar från LDR-forever. Alltså, jag sitter i samma båt som dig. När jag säger till folk att jag är ett diehard Lana-fan tror de att jag är bög. Och det är faktiskt riktigt irriterande. <laughs> det är intressant det här med Lana som du var inne på. Att det finns så många diskussioner om varför vissa grupper i samhället gillar henne. Det finns artiklar som listar fem skäl till att homosexuella män avgudar Lana Del Rey. Och långa analyserande texter om hur det kommer sig att heter och män gillar henne. Är det för att de är kåta på henne och går igång på att de skriver om hur kvinnor underordnas män? Eller är det helt enkelt för att de gör poetisk, melankolisk och stark indiepop? Varför lyssnar vi på henne Jonathan? Måste vi förklara oss tycker du? Svåra frågor. Nej, jag tycker som jag är inne på innan. Man kan ju gilla en låt för att den är fin. Det är inte bara så mer problematiskt än så. Innan år 2020 så gjorde Spotify en lista över de artister som jag hade lyssnat mest på 2010-2020. Av de artister som fanns med på topp 5 var Lana Del Rey en av dem. En annan var Kanye West. Två artister som har gemensamt att de är två av de mest uppmärksammade och erkända amerikanska musikerna som kommit under 00-talet. Men de är också väldigt olika. Både musikaliskt och deras politiska åsikter. Lana kritiserade 2018 Kanye West för att han postat en bild på sig själv med en keps där det stod MAGA, alltså en förkortning av Trumps slagord Make America Great Again på Instagram. Hon skrev att Trump blev vår president var en förlust för landet men ditt stöd av honom är en förlust för kulturen. Jag vet inte om Kanye kommenterade det här men det gjorde däremot musiken Acilia Banks. Hon anklagade bland annat Lana Del Rey för hyckleri och för att ge sig på en svart man. Hon skrev Använd inte Kanye för dina egna, jollmiga försök att verka politiskt medveten. Lana svarade på det här, och det kommer du gilla. Hon skrev Du vet adressen. Kör hit när du vill. Säg det öga mot öga. Men om jag var du skulle jag inte göra det. <laughs> Sen eskalerade bråket. Efter det här bråket har Lana varit på krigsstigen. Innan hon skulle släppa nytt album 2020 skrev hon en lång text på Instagram där hon skrev att hon inte är rasist och att hon anser att stora artister som Beyoncé, Cardi B och Ariana Grande glorifierar sex, otrohet och lättklädda kvinnor. Och varför skulle inte hon själv få göra det? Frågar hon sig. Hur tror du det här mottogs? Det blev ju totalt kaos. Ja, det var inte populärt. Oh 
Det här är låten som fick mig att bli ett Lana Del Rey-fan en gång i tiden. Det är min favorit på albumet och jag är svag för tricket att inleda en låt med refrängen. Jag älskar att hon sjunger om att det finns en sorg mitt i den ljuva sommaren. Mm. Ungefär som Jenny Wilson gjorde när hon sjöng att summertime är the roughest time. Och här funkar verkligen produktionen. Den är minimalistisk och bombastisk på samma gång. Och eh, här har vi Lanas kanske bästa sånginsats på hela skivan. Jag tycker det här är en bra avslutning på den här skivan faktiskt. Hon rundar av den med att måla upp ångestladdade och hoppfulla tonårsminnen. Och återigen en ganska tragisk berättelse om att vara en sexualiserad ung tjej. Och det, det handlar om en grupp personer som drar runt i småstaden med äldre killar och bryter sig in på folks tomter för att bada i deras pooler. Och sen springer de ifrån polisen i bikinis medan de skjuter Get us while we're hot. Come on, take a shot. <laughs> ja. Den handlar om deras framtid som kvinnor i den här världen på något sätt. Kanske att de kommer lämna den där orten som hon beskriver. Men bara för att hitta sin man. Vi kommer inte hänga ihop sen för vi sätter relationen före, sjunger hon. Det här är något vi är beredda att dö för och det är vår förbannelse. Ja, men precis. Born to die. Ja, verkligen. Och det där var sista låten. Och jag tycker det är en stabil debutskiva från en artist som redan hittat ett tydligt uttryck. Några låtar sticker ut och gör att jag förstår den stora uppmärksamhet hon fick när skivan släpptes. Men mycket på albumet känns tråkigt och innehållslöst. Jag hade inte lyssnat på albumet på flera år och den är faktiskt sämre än jag mindes den. Skivan skulle blivit otroligt mycket bättre om man hade väntat lite och tagit med låtar från den här EP:n med titeln Paradise som kom senare samma år och innehåller hennes kanske bästa låt Ride. Tänk om albumet hade avslutats med Ride. Det hade varit mäktigt. Det var de låtarna som höjde Nunstedts betyg från 2 till 5. Precis. <laughs> Jag lyssnade om på samtliga av Lanas skivor i och med att vi skulle spela in den här podden. Och jag återupptäckte hur mycket jag gillar framförallt Ultraviolence och Norman fucking Rockwell. Det är fascinerande vilket annat sound och vilken självsäkerhet det finns på de här albumen. Som till exempel Venice Beach 
från Rockwell-skivan. Det är en låt som får allt på Born to Die att blekna, men debutskivan har en charmig naivitet som är fin. Men jag tänker att vi, vi säger så. Tack för att ni lyssnar. Miss you.